dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns heute wieder einmal Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen ist hinter uns. Die Wahlbeteiligung war außergewöhnlich hoch. Staatspräsident Andrzej Duda liegt als Sieger klar vorn. Sein Herausforderer Rafał Czaskowski etwas abgeschlagen, aber durchaus mit Chancen auf Erfolg bei der Stichwahl am 12. Juli. Es gibt drei Verlierer, mit denen wir uns befassen wollen. Und natürlich wollen wir eine Prognose für den zweiten Wahlgang wagen. Außerdem gilt es am Ende der Sendung etwas aufmerksam dem Besuch von Staatspräsident Andrzej Duda in Washington zu widmen. Am Sonntag, dem 28. Juli, galt es in Polen, einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. 30.204.000 Bürger waren wahlberechtigt. Knapp 19,5 Millionen haben von diesem Recht Gebrauch gemacht. Das sind 64,5 Prozent. Das ist seit 1989 die zweithöchste Marke bei den Präsidentschaftswahlen. Der bisher ungeschlagene Rekord von 66,4 Prozent wurde bei den Präsidentschaftswahlen von 1995, also schon vor 25 Jahren, aufgestellt. Damals verlor der amtierende Staatspräsident Lech Wałęsa die Wahl gegen seinen postkommunistischen Herausforderer Alexander Kwaśniewski. Die hohe Wahlbeteiligung entspricht dem hohen politischen Einsatz, der diesmal auf dem Spiel steht. Kann man das so interpretieren? Das kann man für die Regierungspartei für Recht und Gerechtigkeit, für Andrzej Duda und die Anhänger ist das eine wichtige Wahl, weil wenn der Oppositionskandidat Rafał Czaskowski die Wahlen gewinnen sollte im zweiten Wahlgang und Präsident wird, dann müssen wir uns auf drei Jahre politische Blockade einstellen. Man nennt sowas Kohabitation. In Frankreich wurde das oft praktiziert, bis man die Amtszeit des Präsidenten verkürzt hat. Das hat die Wahrscheinlichkeit solcher unangenehmen Kohabitationen deutlich verringert. Und die Opposition, die Bürgerplattform benutzt schon den Senat dafür, wo sie eine sehr knappe Mehrheit hat von einem Mandat um jegliche Gesetzesvorlagen zu blockieren und zumindest die Zeit ihrer Bearbeitung deutlich zu verlängern. Und wenn Rafał Czaskowski Präsident wird, dann kann man davon ausgehen, dass er ja Reformen, die Recht und Gerechtigkeit versuchen wird, im Parlament durchzubringen, stoppen wird. Und aus Sicht der Recht und Gerechtigkeit wäre das eine sehr schlechte Situation. Es wären drei verlorene Jahre, wo man nicht vorankommt. Das Ganze buxiert dann nur. Recht und Gerechtigkeit hat 235 Stimmen im Parlament. Das Parlament hat 460 Abgeordnete, also fünf Stimmen gewährleisten die absolute Mehrheit. Aber wenn der Staatspräsident ablehnt, ein Gesetz zu unterschreiben, kann man dieses Veto überwinden, aber mit einer Dreifünftelmehrheit, das sind 246 Stimmen. Die hat Recht und Gerechtigkeit nicht. Richtig. Und für die Bürgerplattform ist das auch eine sehr wichtige Wahl, denn... Sie hofft, dass sie dieses Präsidentenamt erringt, was dazu führt, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt. Für die Opposition wäre eine Präsidentschaft von Rafał Czaskowski der Anfang vom Ende der Peace-Herrschaft, wie Sie das bezeichnen. Ja. Deswegen ist das eine wichtige Präsidentschaftswahl für beide Seiten. 
fangen wir mit dem Amtsinhaber, Staatspräsident Andrzej Duda, 43,5 Prozent der Wähler stimmend. Das sind in absoluten Zahlen 8,4 Millionen. Das ist ein Wahlergebnis, das um 3,2 Millionen Stimmen besser ist als das Resultat von Andrzej Duda im ersten Wahlgang 2015, als er der Herausforderer war. Duda erweist sich als ein unermüdlicher Wahlkämpfer. Außerdem kann er während dieses Wahlkampfes darauf verweisen, dass er die meisten Versprechen, die er im Wahlkampf vor fünf Jahren gemacht hat, eingehalten hat. Es ist die Senkung des Renteneintrittsalters von 67 auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Das ist der Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns um etwa 25 Prozent. In diesen fünf Jahren, das ist die Erhöhung des Steuerfreibetrages, die er versprochen hat, um nur einige wenige zu nennen. Du, das Stärke liegt darin, dass er einen guten Kontakt zu den Bürgern hat. Er taucht gerne in die Menge ein, er fährt mit seinem Duda-Bus durch Polen. Ich weiß nicht, wie in wie vielen Ortschaften er war, aber es, ist, es müssen Tausende es gewesen am, sein. Am Tag sind es drei, vier. Und er geht wirklich zu den Leuten, er weiß, wie man mit ihnen spricht, er ist nicht arrogant, er verhält sich ganz natürlich und das gefällt den Leuten. Dass er ein Präsident zum Anfassen ist, der auf Twitter antwortet, wenn man ihn fragt. Und wenn Gegner da sind, geht er auf sie zu. Aber was auffällt bei diesem Eintauchen in die Menge, es kommen ständig Leute auf ihn zu und sagen, danke dafür, was sie für uns gemacht haben. Also das Ziel der Recht und Gerechtigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, aus Polen einen modernen Wohlfahrtsstaat zu machen. Auf einer konservativen Ebene, auf einer wie konservativen in Bayern, aber, die CSU in den 60er Jahren so ungefähr. Nicht in Wohlfahrtsstaat wie Deutschland und wie die skandinavischen Länder, wo es sich gut lebt. Und diese Anhebung des Lebensniveaus, das ist in den letzten fünf Jahren wirklich stark passiert. Und ich glaube, jeder Pole hat das empfunden. Mhm. Mit diesen 500 plus für jedes Kind. Zum ersten Mal konnten viele Familien in Urlaub fahren. Sie konnten es sich leisten, Neue endlich. Neue Sachen zu kaufen Neue Sachen und nicht Second zu kaufen. Ja. Das sind Dinge, die haben tatsächlich das Leben der Menschen fühlbar verändert. Mhm. Was das anbetrifft, hat tatsächlich der Präsident all diese Reformen durchgewunken. Er hat sie mit umgesetzt und dafür sind die Leute natürlich dankbar. Andrzej Duda wird vorgeworfen, er unterschreibt alles, was das Parlament mit der Regierungsmehrheit verabschiedet. Er sei der Kugelschreiber Jarosław Kaczynskis. Duda ist aber als Kandidat von Recht und Gerechtigkeit in die Wahlen vor fünf Jahren gegangen und hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er das Programm der Nationalkonservativen umsetzen will. Und als solcher wurde er gewählt. Er hatte eine Mehrheit bekommen. Er hat insgesamt neunmal die Unterschrift unter Gesetzen verweigert. Sein Vorgänger, Bronisław Komorowski, der Staatspräsident der Bürgerplattform, die während seiner Amtszeit die Mehrheit im Parlament hatte, hat nur viermal vom Vetorecht Gebrauch gemacht. Und niemand sagte damals, Bronisław Komorowski sei der Kugelschreiber von Donald Tusk. So ändert sich die Wahrnehmung. Aber ich will ansprechen, was in den deutschen Medien sehr stark negativ herausgehoben wurde, und zwar die Charta der Familie, die Andrzej Duda als Teil seines Wahlprogramms vorgestellt hat. Wie ist zu verstehen, diese Charta der Familie? Die polnische Verfassung, die übrigens von Postkommunisten verfasst wurde, 1997. Man kann Alexander Kwaśniewski dafür danken und einigen seiner Weggefährten. Da steht also in der Verfassung, dass die Familie unter besonderem Schutz des Staates steht. Ich darf mal zitieren, Artikel 18, die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau, die Familie, die Mutterschaft und Vaterschaft sind den Schutz und der Obhut der Republik Polen unterstellt. Daran erinnert Andrzej Duda, es ist eine Reaktion auf die Versuche der LGBT-Aktivisten, die Familienstrukturen aufzusprengen. 
Homo-Ehe, homosexuellen eingetragene Partnerschaft, Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare. Das alles wird ziemlich aggressiv als Politik betrieben. Ganz klar, es ist Ideologie, es ist Politik. Jeder kann in seinem Privatleben tun und lassen, was er möchte. Diese Freiheit hat er in diesem Land und es wird sich niemand einmischen. Er kann in Clubs gehen. Er, er kann also, machen, was er will. Es gibt jede Presse, Menge solche Medien. Saunas und Clubs in Warschau und es ist überhaupt kein Problem. Aber hier sprechen wir von dem Versuch, einen Staat zu bezwingen. Das ist ein ideologisches, politisches Handeln. Und als solches ist es vom Präsidenten bezeichnet worden. Der Präsident Andrzej Duda hat nie gesagt, er hasse Homosexuelle oder er wolle sie hier nicht oder es gebe für sie keinen Platz in Polen. Wir sprechen hier von politischen Bewegungen, die politische Ziele haben. Und dagegen kann man und darf man polemisieren und man kann ihnen etwas entgegensetzen, so wie wir uns über andere Themen streiten. Warum das von den Medien in Deutschland vor allem als Homophobie ausgelegt wird, ich glaube, das hat mehr damit zu tun, wie man in Deutschland über LGBT denkt, als es etwas mit Polen zu tun hat. Es gibt auch einen zweiten Faktor und zwar, da ist der Artikel 48 der Verfassung, ich darf nochmal zitieren, die Eltern haben das Recht, ihre Kinder ihren Überzeugungen entsprechend zu erziehen. Die Erziehung soll den Grad der Reife des Kindes, die Freiheit seines Gewissens und seines Glaubens sowie seiner Überzeugung berücksichtigen. Es geht hier um einen heftigen Streit, den wir in Polen haben, denn viele Eltern wünschen nicht, dass sogenannte lgbt Aktivisten oder Edukatoren in die Schulen reingelassen werden, die übergriffige Sexualerziehung praktizieren. In Deutschland gibt es auch viele Proteste dagegen, vor allem in Baden-Württemberg, gegen diese, wie Sie das nennen, übergriffige Sexualerziehung. Und die Eltern pochen auf ihr Recht zu bestimmen, welche Inhalte ihren Kindern da in den Schulen vermittelt werden, während die Linke sagt, wir machen Tür und Tor auf für diese Edukatoren, diese Sexualerzieher, die oft in einem naja, sehr abenteuerlichen Outfit mit sehr, sehr umstrittenen Methoden diese... Klar, wenn wir uns dann schauen, wie das funktioniert, zum Beispiel in den USA, in New York, dann haben wir Drag Queens, Männer verkleidet als Frauen, die in Kindergärten erzählen, dass andere sexuelle Orientierung viel besser seien als Heterosexualität. Ob ein fünfjähriges Kind überhaupt begreifen kann, was das sein soll, ein Mann in Verkleidung, eine mhm. Frau, das ist Kindern nicht zuträglich. Der Großteil der Eltern pocht auf ihrem Verfassungsrecht, Einfluss zu haben, was in dieser Materie den Kindern vermittelt wird, in den deutschen Medien. Die Spezifik dieser Diskussion, auch die Position der anderen Seite wird nicht dargelegt, sondern alle, die Bedenken haben, die diskutieren wollen, die einiges nicht möchten, die ihre Privatheit schützen wollen, die ihr Recht auf Kindererziehung wahrnehmen wollen, werden als Homophobe dargestellt in dieser Berichterstattung. Das ist eine sehr einfache Unterteilung. Und da wird Andrzej Duda auch mit eingeflochten. Und es ist sehr schwierig, das zu erklären, denn die Berichterstattung aller Korrespondenten hier aus Warschau, der ja, Deutschen, ist in, diese, aber, in eine Kerbe. Sehr oft in Deutschland, aber auch in Großbritannien, es funktioniert im gleichen Schema. Jeder, der nicht so denkt wie wir, ist homophob, faschist, rechtsextrem, fremdenfeindlich. Man kann die Liste fortführen. Wir haben diese Diskussion in Polen, auf der konservativen Seite, die Toleranz ist da, es ist schwieriger schon mit der Akzeptanz, die verlangt wird, das sind ja zwei Sachen. Und ein Widerstand ist da gegen dieses sehr manchmal aggressive Vorgehen in der Öffentlichkeit dieser Gruppen. Ja, ich möchte aber hier ganz klar unterstreichen, es gibt keine LGBT-freien Zonen in Polen. Niemand hat solche Zonen jemals geschaffen. Ja. 
All die Fotos, die in deutschen Medien waren von LGBT-Aktivisten, die da vor Straßenschildern stehen, wo drauf steht LGBT-freie Zone, die haben diese Aktivisten selbst mitgebracht und haben sie dort aufgestellt. Das ist gestellt. Es gibt keine LGBT-freien Zonen, es gibt keine solchen Aufschriften bei der Einfahrt in polnische Städte und Gemeinden. Alles, was die Gemeinden getan haben, die in dieser Aktion teilgenommen haben, sie haben rechtlich nicht bindende Resolutionen abgestimmt, wo sie von dem Schutz der Familie sprechen. Das ist alles. Das Wort Homosexuell kommt in denen gar nicht vor. Und es wird in manchen, es ist die Minderheit, von einer LGBT-Ideologie gesprochen. Aber LGBT-freie Zonen gibt es nicht in Polen. Kommen wir zu Andrzej Dudas Herausforderer Rafał Czaskowski, dem Oberbürgermeister von Warschau. Er hat 30,5 Prozent der Stimmen bekommen, das sind 5,8 Millionen, eine ganze Menge. Er wird oft in den deutschen Medien als der junge, unverbrauchte Herausforderer geschildert. Man muss klarstellen, nämlich ist Rafał Czaskowski vier Monate älter als Andrzej Duda. Beide sind Jahrgang 72. Czaskowski ist stellvertretender Vorsitzender der Bürgerplattform, war stellvertretender Außenminister unter Donald Tusk. Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments hat er an vielen Resolutionen des Europäischen Parlaments gegen Polen gearbeitet, sie angeregt, entworfen, mitredigiert. Er ist also kein unbeschriebenes Blatt, wie man manchmal sagt, kein Neuling. Er ist seit langem in der polnischen Politik. Womit überzeugt er seine Wähler. Wenn wir uns das Wahlergebnis anschauen, der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, dann stellen wir fest, dass es das gleiche Ergebnis ist, das eingefahren wurde im Herbst 2019 bei den Parlamentswahlen. 44 zu 30. Also können wir sagen, zu den Wahlurnen sind gegangen die Bürger, die überzeugt sind von ihren Kandidaten und von ihrer Partei, die Stammwähler. Das heißt, diese 30 Prozent der Bürger in Polen wählt die Bürgerplattform. Wieso? Weil Entschuldigung, ein Wahlprogramm hat Rafał Czaskowski Nein, er hat gesagt, nicht. sein Programm stellt er erst vor, wenn er schon Präsident wird. Also ja, aber so eine Skizze eines Wahlprogramms wurde ja am Freitag vor den Wahlen vorgestellt. Das heißt, der ganze Wahlkampf wurde geführt ohne Programm. Was überzeugt die Leute dann so, dann, wenn er nicht mal ein Programm hat? Die Leute, die für Rafał Czaskowski stimmen, stimmen vor allem gegen die Rechte und Gerechtigkeit. Das sind Leute, die nicht wollen, dass Recht und Gerechtigkeit regiert und die jeden wählen würden. Hauptsache ist es nicht Andrzej Dudan. Wir haben hier zwei Visionen von Polen. Eine konservative Vision, die wir schon geschildert haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine liberale Vision Polens. Man sieht, dass Rafał Czaskowski sich von all dem plötzlich radikal trennt, was er verkörpert hat und was er gesagt hat in der Vergangenheit. Er war ja bei den Love Parades. Er sagte, er möchte als erster Bürgermeister von Warschau eine homosexuellen Ehe trauen. Heute löst er sich von diesen Behauptungen, sagt, das steht nicht zur Debatte. Er ist für die normale Familie. Er war gegen die katholische Kirche. Immer wieder hat er das bekundet. Plötzlich erfahren wir, er ist ein gläubiger Mensch. Er sagte zwar nicht, woran er glaubt, aber er ist gläubig. Er war ja gegen alle diese Sozialprogramme der Nationalkonservativen. Er sprach von Geldverschwendung, vom Geldverschenken. Das müsste man korrigieren. Dieser Mensch scheint, wenn es dem politischen Ziel dient, seine Meinung um 180 Grad drehen zu können, ohne mit der Wimper zu zucken. Rafał Czaskowski ist ein Kandidat, der liberal ist, kosmopolitisch, europäisch, fortschrittlich. Das ist das, womit er in den Wahlkampf gegangen ist. 
das ist auch das Image der Bürgerplattform. Und diese 25, 30 Prozent, die so denken und die auch sich als europäisch und kosmopolitisch und weltoffen betrachten, denen gefällt Rafaučovskowski. Nun hat die erste Wahlrunde stattgefunden. Und jetzt geht der Kampf los um die Stimmen derjenigen, die weggefallen sind. Und das Na, ist sagen wir so, Duda braucht knapp sieben Prozent. Tschaskowski braucht 20 Prozent. Und das heißt, ich glaube, Lenin nannte das Klugheit der Etappe, um hm. nicht falsch zu zitieren. Das war eine bolschewistische Idee, die Klugheit der Etappe. Die Geschichte geht vor, man muss sich anpassen und heute ist es so und morgen ist es anders. Und so ähnlich ist es im Fall von Rafael Tschaskowski. Er hat schon die Hand ausgestreckt zu den Radikal-Konservativen. Das wollte ich gerade sagen. Sie haben über eine Million Stimmen bekommen. Dieser Rafael Tschaskowski verkündet noch vor kurzem, die Nationalradikalen, das sind Faschisten. Diese Partei muss man verbieten. Er wird sie nicht in Warschau tolerieren. Der Marsch für die Unabhängigkeit am 11. November ist eine Faschistin. Veranstaltung, auch wenn da Hunderttausende daran teilnehmen. Heute spricht ihr von einer Programmgemeinschaft, der sagt, uns verbindet die Wirtschaftsliberalität. Wir wollen dasselbe. Die Nationalradikalen sind ja sehr liberal in der Wirtschaft. Ich auch. Das heißt, er ist bereit und im Internet holt ihn das ständig ein, seine Reden über die Faschisten, die man verbieten muss. Heute spricht er sie an und sagt, wir haben gemeinsame Interessen, wir haben gemeinsame Ansichten. Ja gut, er tut das, was seiner Meinung nach notwendig ist. Die Bürgerplattform ist eine Partei, die kein stimmiges Programm hat. Deswegen kann Zdravoczowski gestern sagen, das sind Faschisten und heute, das sind meine Freunde und eigentlich habe ich gar nichts gegen die. Ob das mit Erfolg gekrönt sein wird, ich denke nicht. Viele Wähler von Christoph Bossack werden zu Hause bleiben, andere werden für Andrzej Duda stimmen, aber in der Minderheit dieser sieben Prozent wird sich für Rafał Czaskowski entscheiden. Aber Czaskowski braucht viel, viel mehr Stimmen, 20 Prozent. Und das ist schwierig, weil er hat wenig Zeit und er muss eine Gratwanderung schaffen. Auf der einen Seite die linken Wähler ansprechen und auf der anderen Seite muss er die rechten die Wähler an die Faschisten ansprechen. Aber er hat da keine Bedenken und wie gesagt, öffnet sich auch völlig nach rechts. Er hat keine Bedenken, Hauptsache Macht. Das wundert sehr viel, die Bereitschaft von Rafał Czaskowski, sich mit allen Masken zu schmücken, um nur mehr Stimmen zu bekommen. Das geht sehr weit. Kommen wir zu denjenigen, die aus dem Zug des Präsidentschaftswahlkampfes aussteigen mussten. Da ist zum einen der Kandidat der Linken, Robert Biedroni, 2,2 Prozent der Stimmen, das sind 432.000, eine dramatische Niederlage. Sogar in Zubsk in der Stadt, wo er bis 2018 Bürgermeister war, ist er erst Fünfter geworden mit 3,7 Prozent der Stimmen. Eine kometenhafte politische Karriere geht auf ihr Ende zu. Ja, er wird weiterhin im Europäischen Parlament sitzen und vielleicht dann wieder versuchen, dort reinzukommen. Aber hier in Polen, glaube ich, ist seine Karriere beendet. Dass er in Zubs verloren hat und erst Fünfter wurde, liegt daran, dass die Bürger von Zubs Erfahrung haben, mit seiner Art zu regieren. Er hat die Stadt hoch verschuldet und hat sie mit diesen Schulden praktisch sitzen gelassen und ist dann ins Europaparlament gegangen. Also, vorher hat er noch eine Partei gegründet, Wiosna, der Frühling. Partei gegründet, das war die große ja. Hoffnung vieler radikal-liberaler Linken. Milieus. Vor allem in Deutschland, in, es gab ja so viele ja, ja, Artikel, Robert und der Frühling kommt nach Polen. Die Partei gibt es mittlerweile nicht mehr und ihr Gründer ist heute bei 2,2 Prozent. Er ist bei 2,2 Prozent. Es gibt in Polen keinen Platz im Augenblick für die Linke, weil die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit die Sozialprogramme realisiert, die die Linke immer 
vorgeschlagen und verteidigt hat. Und der Linken sind eigentlich nur die weltanschaulichen und sexuellen Themen geblieben. Ja, und das interessiert 2,2 Prozent der Bürger in Polen. Ja. Das heißt, Robert Biedron als deklarierter Homosexueller hat ungefähr so ein Potenzial bei den Wählern. Aber ich glaube, ihm zu Fängnis geworden ist auch so ein Image eines Sunny Boys der Politik. Schwere politische Arbeit liegt ihm nicht. Er kommt, er möchte guten Eindruck machen, er bereite sich nicht vor, er redet oft Sachen, die keinen Bestand haben. Und er dachte, auf der Spaßschiene könnte er Karriere machen und das hat nicht gegriffen. Aber teilen Sie auch die Meinung, dass die meisten Wähler dieses LGBT-Spektrums, der Linken und so weiter, der weltanschaulich-sexuellen Themen, ihren Kandidaten in Rafał Czaskowski haben. Denn Sie wissen, man zwinkert ja nur mit dem Auge, dass er jetzt gläubig plötzlich ist und so weiter. Er ist der Kandidat, der sofort nach der Wahl viele ihrer Forderungen versuchen wird zu erfüllen. Also wozu ein Robert Biedron, wenn wir einen Kandidaten haben mit 30 Prozent und Aussicht auf Erfolg, der uns sowieso die also Umsetzung mal, garantiert. Also erstmal, ich weiß nicht, wie viele Homosexuelle es in Polen gibt, aber das reicht nicht aus als Wählerpotenzial. Mhm. Das Zweite ist, meiner Meinung nach werden diese Themen hochgeschaukelt, um andere Dinge zu überdecken. Zum Beispiel, dass der Kandidat kein Programm hat oder keine Ahnung hat, wovon er redet. Was die Bürger interessiert, ist Arbeitsplätze, Wirtschaft, Wohnungen, Stabilität, dann vielleicht noch Außenpolitik, Beziehungen mit anderen Ländern, Polens Position, Europäischen Union. Aber wirklich, ob nun jemand in einer homosexuellen Partnerschaft lebt, das wird hochgeschaukelt und das wird ständig in den Medien im Ausland diskutiert. Aber es ist wirklich nicht das Hauptthema, das die Polen interessiert. Und das sieht man im Wahlergebnis von Robert Biedron. Die Leute, die Rafał Schawskowski wählen, die Linken, die ihn wählen, wählen ihn deshalb, weil er ein Potenzial hat, eine Chance hat, mhm. Andrzej Duda aus dem Präsidentenpalast zu vertreiben und das, das System der Rechte und Gerechtigkeit in Polen zu beenden. Und das ist der Grund. Der zweite große Verlierer ist der Vorsitzende der Bauernpartei Władysław Kosiniak-Kamisch. 2,3 Prozent der Stimmen, 460.000 eine harte Niederlage. Dieser Mann wurde noch als der größte Herausforderer Andrzej Dudas vor wenigen Monaten gehandelt. Małgorzata Kidawa-Błońska wurde absolviert und Rafał Czaskowski kam ins Rennen. Nach seinem Einstieg ist der Stern von Władysław Kosiniak-Kamisch gesunken. Er war acht Jahre lang in der Regierung von Donald Tusk als Koalitionspartner. Die Leute erinnern sich daran, dass er die Anhebung des Renteneintrittsalters vor dem Parlament gerechtfertigt hat und er war das Gesicht dieses Projektes. Wahrscheinlich wurde es den Wählern zu viel, denn Władysław Kosiniak-Kamisch und eigentlich die traditionelle Bauernpartei war plötzlich in der Europäischen Koalition vor den Europawahlen im Mai letzten Jahres auf LGBT-Märschen unter Regenbogenfahnen, auch Władysław Kosiniak-Kamisch. Das führte zu einer Konfusion der Wähler auf dem Lande. Diese Europäische Koalition hat ja die Wahlen verloren zum Europäischen Parlament. Und plötzlich machte Kosiniak-Kamisch die Wende. Von heute auf morgen deklarierte er, er sei ein Christdemokrat und möchte eine christdemokratische Partei führen. Und mit diesem christdemokratischen Gesicht ging er auf seine Wähler zu, die wahrscheinlich ihm gar nicht mehr trauten. Ja, ich glaube, das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass Rafał Czaskowski ins Rennen gekommen ist. Władysław Kosiniak-Kamisch hat es irgendwie in der Pandemie 
nicht geschafft, seine Kampagne aufrechtzuerhalten, diese Energie aufrechtzuerhalten. Und es gibt eben auch auf der konservativen Seite, gibt es viel, die gehofft haben auf diese christdemokratische Partei. Auch bekannte konservative Thinktanks haben tatsächlich gehofft, dass Polen doch kein Zwei-Parteien-System wird. Aber man sieht an diesen Präsidentschaftswahlen ganz klar, Polen ist ein Zwei-Parteien-System. Ja, in so. diesem harten Konflikt, den es hier gibt, liberal gegen konservativ, kommt jemand und predigt, wir wollen uns versöhnen, wir wollen gemeinsam. Ja, ein Mann, der mittelt. Ich möchte vermitteln. Und die Leute wollen wahrscheinlich gar nicht, dass vermittelt wird. Denn die Spaltung ist so, wie sie ist. Die einen sind für den radikalen Umbau der Gesellschaft und die anderen sagen, nein, wir möchten so leben, wie wir leben. Ich glaube, wir müssen noch eine andere Frage stellen. Ist eine Versöhnung im Interesse der zwei großen politischen Parteien in Polen? Wie kann man Wählerstimmen gewinnen? Wie kann man gesellschaftliche Emotionen anheizen? Durch Versöhnung. Man gewinnt Wahlen und man hat Anhänger und man hat Unterstützung, wenn man polarisiert. Und das ist auf beiden Seiten so. Da ja. kann sich die Bürgerplattform auch nicht von freireden. Władysław Kosiniak-Kamisch ist also mit seinem Angebot ins Leere gelaufen. Obwohl man ihn auch eindeutig als einen Verbündeten von Rafał Czaskowski sieht. Er war acht Jahre lang in der Regierung von Donald Tusk. Er ist der Bürgerplattform sehr nahe. Auch das wurde ihm wahrscheinlich nicht ganz äh, so ernsthaft abgenommen. Denn sollte er Staatspräsident werden, war klar, dass er bestimmt auch eindeutig gegen Recht. Er wurde aber auch künstlich von den Medien aufgepumpt. Mhm. Wenn man sein Ergebnis anschaut in dieser Präsidentschaftswahl, 2,3 ja. dann ist es etwas schlechter, aber doch irgendwo rund um das Ergebnis, dass die Bauernpartei eingefahren hat bei den mhm. Europawahlen und so weiter. Das ist die Unterstützung für die Bauernpartei im Augenblick. Mhm. Diese Präsidentschaft erinnert mich sehr an das, was wir gesehen haben in den letzten Parlamentswahlen. Ja, da kann man auch nicht erwarten, dass sich das jetzt gravierend Es hat sich nichts gravierend verändert in den Sympathien der Wähler. Das heißt, es wird eine schwierige zweite Runde für beide Kandidaten, weil sie ihre Kernwähler sicher haben und jetzt müssen sie weiterreichen und versuchen, und andere diese Reservoire sind die nationale Radikalen. Krzysztof Bossack, ihr Kandidat, hat 6,8 Prozent bekommen. Da sind 1,3 Millionen Stimmen. Das ist mehr als Władysław Kosiniak-Kamisch und Robert Biedroń bekommen haben. Diese Partei ist ein Sammelsurium von ziemlich wirren manchmal Politikern, wirren Ideen, einem wilden Dschungel Wirtschaftskapitalismus, äh, Kämpfe oder stirbt und wer es schafft, der ist selbst schuld. Keine Sozialpolitik auf der anderen Seite, viele Verbeugungen vor Moskau mit Russland Partnerschaft eingehen, gegen Recht und Gerechtigkeit sein und in ihrer politischen Positionierung im Parlament, wo sie jetzt vertreten sind, mit etwa 15 Abgeordneten, sie stimmen regelmäßig mit der liberalen und linken Opposition gegen Recht und Gerechtigkeit ab. Es ist eine Anti-Recht- und Gerechtigkeit-Partei auf der rechten Seite. Auf der Linken gibt es auf der Rechten. Und im Grunde ist das eine Einheitsfront gegen Recht und Gerechtigkeit. Nun heißt es, diese 1,3 Millionen Wähler zu interessieren für die beiden Kandidaten. Wir haben schon über Rafał Czaskowski gesprochen. Er ist bereit, sie ans Herz zu schließen. Hauptsache, sie wählen ihn. Wie weit ist es möglich, dass Andrzej Duda aus diesem Reservoir Stimmen bekommen. Andrzej Duda ist ebenfalls bereit, seine Hand auszustrecken in Richtung der Wähler von Krzysztof Bossack. Er hat es in seiner Ansprache gleich nach dem ersten Wahlgang getan. Er hat da nicht nur die Hand ausgestreckt zu den Wählern von Krzysztof Bossack, aber auch zu den von Szymon Chowowny, also diese Mitte-Links-Wähler von der Linken. Hier sieht man auch ganz klar, dass Andrzej Duda hofft auf diese Stimmen. Natürlich wird das schwierig. Was Recht und Gerechtigkeit und die Wähler von Krzysztof Bossack gemeinsam haben, das ist sicher 
die Frage von Familie, von LGBT-Recht, da ist eine ganz ähnliche Einstellung. Und es gibt sicherlich viele Wähler von Krzysztof Bossack, die nicht für Rafał Czaskowski aus diesem Grund stimmen werden. Weil sie sagen, er vertritt hier eine linke Ideologie. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Streitpunkte. Was Rechtsaußen wirft Recht und Gerechtigkeit vor, dass sie nicht konservativ genug ist, dass sie, sie kein, richtig, kein komplettes haben. Verbot der Abtreibung einführt, dass sie sich nicht an die moralischen Vorgaben der Kirche hält und dass sie vor allem links ist in ihrer Wirtschaftspolitik, sozialistisch, ja, also sprechen wirklich vom Staatssozialismus. Das sind ziemlich viele Streitpunkte. Bei dieser Partei handelt es sich überwiegend um eine Protestpartei. Viele frustrierte Leute, viel Antisystemkritik, also dieses System von Bürgerplattform und Recht und Gerechtigkeit im Grunde ist das dasselbe Übel. Also dasselbe Übel, das ist ja in ihrer Losung. Und aus diesem Protestpotenzial zu schöpfen, ist nicht einfach. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn es dann drauf ankommt, diejenigen, die wählen gehen werden, werden überwiegend doch als das kleinere Übel, so werden sie das bezeichnen, Angie Duda, wählen. Wie ist Ihre Wahlprognose für den 12. Juli? Das ist wirklich schwer, eine Prognose abzugeben. Es wird Rafał Czaskowski sehr schwer fallen, diese 20 Prozent, die er braucht, zu erlangen. Andrzej Duda sollte es leichter fallen, zu gewinnen. Aber 12. Juli, das ist schon Urlaubszeit, alles hängt davon ab. Wessen Wählerschaft sich mobilisiert an dem Tag? Es kann knapp werden. Ich glaube doch, Andrzej Duda wird diese Wahlen die gewinnen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann eine Überraschung sein. Es kann knapp sagen. werden. Ja. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Am Dienstag, den 24. Juni, war Staatspräsident Andrzej Duda Gast von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Es war ihre elfte Begegnung. Fünf offizielle und sechs inoffizielle, das heißt am Rande der UN-Vollversammlung, am Rande von irgendwelchen NATO-Gipfeln. Aber ich glaube, es gibt keinen zweiten Politiker in der Welt, der Donald Trump so oft als Gesprächspartner hatte. Was ist bei diesem Besuch herausgekommen? Die Erwartungen waren groß. Die greifbaren Ergebnisse, die er mitgebracht hat, sind vielleicht nicht so, wie man sie erwartet hat. War es richtig, dorthin zu fahren? War es nicht richtig, hinzufahren? War es nur Wahlkampf oder war doch mehr Inhalt in diesem Besuch mit einem amerikanischen Staatspräsidenten nicht einfach, einen Termin zu bekommen? Ja, aber vor allen Dingen muss man sagen, Donald Trump hat Wahlkampf. Und der ist für ihn sehr schwierig. Er hat wirklich im Augenblick eine schwierige Situation in den Protesten dieser Black Lives Matter Bewegung. Und ich denke, das war vor allem die Idee von Donald Trump, weil Polen ein guter Partner ist, ein enger Partner ist. Die Wähler 10 Millionen polnischstämmigen Wähler sind nicht zu verachten. Ich glaube nicht, dass das, was Andrzej Duda anbetrifft, sehr viel verändert hat in der Kampagne. Aber es ist ja nicht mit einem großen Paket von fertigen Projekten nach Hause gekommen. Das liegt auch daran, dass die meisten polnisch-amerikanischen Projekte jahrelang vorbereitet werden. Sie sprachen von einem Atomkraftwerk, das in Polen entstehen soll mit amerikanischer Technologie. Es ist ja nicht so, dass die dort oben im Weißen Haus diskutieren und während dieser Zeit wächst dieses Kernkraftwerk dann ruhig irgendwo in Polen von alleine, sondern das sind Sachen, die sieht man nach Jahren. Das sind Projekte, die sind auf Jahre ausgelegt. Das war das eine. Das andere natürlich die Truppenverstärkung in Polen. Das heißt, ein Teil der US-Truppen, die in Deutschland stationieren, dass man die nach Polen verlegt. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Angie Duda sagte, Donald Trump, 
wir sind nicht glücklich über die Verringerung der Truppen in Deutschland. Am liebsten hätten wir, dass sie die Truppen in Deutschland belassen und zu uns noch ein bisschen mehr schicken. Der Abzug aus Deutschland sei eine Schwächung der NATO. Er hat an ihn appelliert, das nochmal zu überdenken. Natürlich aus Sicht der Amerikaner zu dieser Truppenabzug aus Deutschland. Der hat eigentlich gar nichts mit Polen zu tun. Er hat mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen zu tun, die sind nicht gut. Und Donald Trump versucht, Deutschland davon abzubringen, mit China die Beziehungen enger zu machen. Und die China-Politik Deutschlands gefällt den USA gar nicht, die Russland-Politik auch nicht. Aber aus Sicht der Amerikaner ist Deutschland ein Land, das abhängig ist bei den Industrieexporten von China, bei den Gasimporten von Russland und dann gleichzeitig abhängig ist in seiner Sicherheit von den USA. Das ist ein Dreieck, das wird man so lange nicht aufrechterhalten können. Das wird Probleme geben. Wir haben das wirklich nicht zu verantworten. Das ist die deutsch-amerikanische Politik. Wie viele Soldaten da kommen sollen, wie das konkret aussehen soll, Wir das wird, glaube ich, noch. knapp 5000. Man spricht von einer Aufstockung auf 1000. Es wird kein Fort Trump geben, wie es sie in Deutschland gibt. Fort Trump heißt verschiedene Standorte, verschiedene. Heute geht man weg von festen Militärstützpunkten. Zu teuer und, und zu wenig zu, mobil. Zu Heute anfangen. muss man elastisch sein, ja. man muss Truppen schnell bewegen können. Mhm. Und solche Stützpunkte sind bis das 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr geeignet. Das heißt also ein Fort Trump als ein ist Stützpunkt. Eine wird ständige, es nicht geben. rotierende Anwesenheit von mobilen Truppen und dazu natürlich die Logistik und alles, was damit einhergeht. Aber das werden wir sehen, was dann noch konkret bei rauskommt. Natürlich dann noch wurde über Energiepolitik gesprochen, über Zulieferung von amerikanischem LNG-Flüssiggas und das hilft uns ja, uns unabhängig zu machen und vom russischen Gas. Die polnische Politik geht ja auch darin, die Amerikaner hier in Polen so gut es geht einzubinden, dass Polen für die Amerikaner ein wichtiger Wirtschaftsstandort sein soll. Amerikanische Investitionen. Also wir haben 1500 US-Firmen in Polen, sie beschäftigen 300.000 Leute, habe ich gelesen, 63 Milliarden US-Dollar sind investiert. Es Wenig. gibt einen rasanten Ausbau des Handels. Kurz gesagt, wir haben diese drei Meer-Initiative. Also die Staaten zwischen Ostsee, Schwarzen Meer und der Adria. Richtig. Da wird Infrastruktur aufgebaut, Zusammenarbeit geschaffen. Man versucht, das die Region zu integrieren. Ja, vor allem, dass man vielleicht von Riga nach Dubrovnik nicht mit der Eisenbahn vier Tage unterwegs Richtig. sein muss, um mit Umsteigen Da ist die Hoffnung, dass die Amerikaner, das ist natürlich auch ein geopolitisches Projekt, ganz ja. klar, dass die Amerikaner dort investieren. Und was wir eigentlich wollen von den Amerikanern, ist das, was sie Japan und den anderen asiatischen Ländern gegeben haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und darauf hoffen wir ebenfalls. Das ist das, woran eigentlich die jetzige Regierung arbeitet, diese Investitionen hierher zu holen. Aber das ist nicht etwas, was man bei einem Besuch und einem Gespräch ja, erlebt. Und das steht, glaube ich, auch auf dem Spiel dieser Wahlen, um das abzurunden. Klar ist, dass Rafał Czaskowski als Staatspräsident diese Verbindung zu Donald Trump kappen wird. Er wird auch gar nicht wahrscheinlich mit ihm eine gemeinsame Sprache finden. Er wird sofort umstellen sich auf Deutschland, auf Frankreich, auf Weimarer Dreieck, das seit Jahren beschworen wird und nicht funktioniert. Vielleicht versuchen wird, wieder nach Moskau sich zu öffnen. Er wird aber versuchen, aus dieser transatlantischen Bindung Polen so gut es geht rauszulösen. Die Regierung wird natürlich dem entgehen. 
gegen Steuern, die Konservative. Das heißt, auch die Außenpolitik würde dann zu einem heftigen Streitobjekt werden mit Schaden. Natürlich wird die Außenpolitik umorientieren auf Europa, wahrscheinlich auf diese Linie Deutschlands, die ja besagt, Europa braucht seine eigene Außenpolitik also, und wir müssen alle zusammen mit einer eigenen Stimme sprechen. Ich glaube, es wird stagnieren. Allerdings, wir wissen nicht, wer in den USA in das Weiße Haus das ist einrückt. Eine andere Sache. Und ich glaube, mit einem Joe Biden würde er wahrscheinlich schon eine gemeinsame Sprache gut, finden. Sie würden dann wahrscheinlich nicht über Truppen, sondern über LGBT-Rechte reden. Das wäre das Thema, das sie am schnellsten zusammenführen würde. Aber diese sehr starke Bindung an die USA wäre dann auf jeden Fall geschwächt. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Wir wollen uns kurz nach dem 12. Juli wieder melden mit einem Resümee dieses Präsidentschaftswahlkampfes. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.